0: You me like you me. Nej men herregud du är överallt. <laughs> Du har minst kläder och alla. Du får ta dig ditt rum, Benjamin. Kas. Bort med kläderna.
1: (laughs) Charlie.
0: That really hurts. Mamma. Finja, så får intro till serien. Det är måndag klockan är 17 och vi sitter här. Och vilket fantastiskt intro. Jag, Nora. Jag, Agnes. Och jag, Smilla. Vi kommer idag att prata om våra andra halvår skulle man väl kunna säga. Ja det kan man verkligen säga. Eh, nu är allting bra, allting är löst men vi har ju haft ett förflutet med våra syskon. Ja. Där vi har bråkat och tjafsat eh, vilket för oss kanske är ganska inaktuellt nu. Ja verkligen, det känns mer som en barngrej. Eller känner ni att ni bråkar mycket med era syskon nu? Alltså min syster är ju ett barn. Just det. <laughs> <laughs> Shoutout Alice Hon var förra veckan, det var väldigt kul ja. Men vi bor ju inte tillsammans Och bor man inte tillsammans Det faktiskt också löser väldigt många problem ja. När man bara ses så ser det liksom kvalitetstid Ja men verkligen eh, Så därför har vi ju tänkt tillbaka på Sådana stunder Där det har hettat till så att säga ja. Och varit totalt kaos Ja och vi har ju faktiskt också eh, De ska faktiskt vara med Idag Exakt. Eh, vi har intervjuat våra syskon om eh, några stunder som de särskilt minns- där de själva eller vi betedde oss riktigt illa. Exakt. Så eh, häng med helt enkelt på inaktuella syskonbråk. Every the same way. Waking the Dreaming Buddy med Karima Walker- och nu så tänkte jag spela upp en liten intervju som jag gjorde med min lilla syster Elise. Hon är ju 20 nu. Men jag har alltid känt att hon är väldigt liten. Så jag är chockad varje gång som jag inser att hon är vuxen faktiskt. Men jag frågade henne om om hon kommer ihåg något speciellt syskonbråk. Då sitter jag här med och Roxén, min lilla syster. Ja, och jag undrar, vi har ju inte bråkat jättemycket när vi var yngre. Men jag undrar om du har något speciellt bråk som du kommer ihåg, om du vill berätta om det. Ja, jag tänker ju direkt då på en sommar för sådär tio år sedan. Jag var tio, Agnes var tolv ungefär. Och. Det var sommartid och du kallade mig återupprepade gånger för Oreo. Oreo, ja det var det stora Oreo-bråket. Jag kommer ihåg det. Vill du berätta hur du vad du kände när jag kallade dig för Oreo? Jag kände en ilska som bubblade upp i hela kroppen varje gång du sa det. För du visste ju också hur, hur påverkad jag blev. Precis, eh, det är det som är de bästa reten. Ja, och det blev ju som en makt över mig också. För jag försökte ju gå till mamma då och säga Mamma, mamma, kallar mig för Oreo. Men det är ju ganska svårt bråket att, att lösa. För det är ju bara ett kex. Exakt. Tänker en vuxen, men för mig var det väldigt känsligt. Väldigt känsligt. Ja, men jag förstår att du blev att du blev kring. Och det var ju just därför som det var så extra roligt. Ja, precis. Jag förstår att du, att du tänkte så. Men eh, det är ju fortfarande lite av en öm tå. Jag heter ju det nämligen i din mobil fortfarande. Jag har sett det. men, Det gör du. Oreo. Det är ju inte ett supergott kex heller. Nej, verkligen inte nu. Jag har avstått från, från dem sen detta hände. Eh, det finns ju en viss smak kvar av förtryck, mobbing och en eh, hemsk barndom. <laughs> jag tror i att det, det är ett av de bästa reten jag har gjort och jag kommer inte släppa det i första taget. Jag kommer aldrig döpa om det på min mobil. Mamma! Där har vi alltså min lilla syster Elise som berättar om det stora Oreo-bråket. Bad Dream med canons. Vad tyckte ni om bråket? Jag tyckte att det var väldigt... Smart. smart av mig. Hemskt att höra. <laughs> Fruktansvärt. Men det, det här tror jag är en sån grej. När man bara hör helt utomstående så är man så här, jaha. Exakt, roligt? och det är därför det är men, perfekt. Man, men man kan också känna känslan. Alltså retat. Ja, det är ret. Men hur, länge på, alltså hur länge var det så här en dag? Nej, men jag tror att det pågick under alltså intensivt i en vecka i alla fall. Men sen så kunde jag liksom ta tillbaka det under sommaren då att jag, när jag liksom var på ret humör. Mm. Så bara viskade i hennes öra Oreo Men det var inte så att du bara sa Oreo kan du komma hit? Jo det är också ja ah, okay. Så det var också hennes namn? Ja vad, vad, Hur kom idén? Jag tror att det var att vi åt Oreo kex mm. Och så var jag så här, bara på retumör Och bara det här är du Typ. <laughs> det, är så jäkla, det är mer rimligt om du bor i du är en äcklig sill eller du är typ en bajskorv men en oreo är Ja, liksom, det är ju typ lite gulligt ja, ja, exakt, som att man är såhär med lilla exakt ja. <laughs> Men det är också ja, det är inaktuellt för det hände för mer än tio år sedan men det är också hyperaktuellt eftersom det hon säger stämmer att hon heter det på min mobil mm. så att jag blir påminn om det här och mår så bra så en gång Per dag, typ. Ja, det för det, det hade ju inte fått någon effekt om hon inte hade reagerat från första början. Nej, exakt. Om hon hade bara, va? Vad menar du? Och så så allt liksom är ju inte... Elis fel Ja, det <laughs> är ju jag vet. Jag tänkte säga att Oreo också är en inaktuell kaka eller ett inaktuellt kex. Det är ju äckligt. Men Lidgaga har en egen Oreo-kaka som mm. man kan köpa. På ja, som är typ grön och rosa. Den vill jag pröva. Men jag hatar sådana här när det är choklad med Oreo i till exempel. För då smakar det inget skillnad från vanlig choklad. För att Oreo är bara en söt kaka. Mm. Ja, nej men det är inte en bra kaka. Det är verkligen den smakar ingenting. Nej. Absolut, det är bara det är som att äta ett mariekex. Mm. Men jag måste bara också säga då att även fast Oreo inte är en bra kaka så är Elise en bra person. Och en väldigt bra syster. Brassklapp. Ja, exakt. <laughs> Svinner på för sig någonting så då är frågan, varför kallar du henne Oreo? <laughs> ja, jag förlåter dig. Vi får börja kalla jag. henne för någonting annat. Ballerina ja. eller något ja, sånt där. Då de blivit glas. det är ett ganska fint namn. Mm. Sättet ditt barn det. det. <laughs> Brukar hon reta dig tillbaka? Det ähm, är det en stora systergrej du håller på med? Nej, alltså det var väl det när vi var yngre. Men nu, jag är väldigt rolig att reta har jag förstått. Eftersom det är många som retar mig. Ähm, men det är för att jag tycker att det är lite roligt. Och jag blir också precis lagom irriterad. Mm. Äh, men så att jag precis håller upp i det här. Så att, ja, Tips till alla om ni vill ha en kul kväll. Det var att reta mig. <laughs> jag tycker också att det är ganska kul. Tills det går för långt. Då blir jag väldigt arg. Det är det som är liksom det härliga med ret och det farliga. Att det är en sån otroligt så här tunn linje som man kan råka kliva över när retet inte är roligt längre. Mm. Det är därför man håller på. För att man kan liksom pusha det till en gräns nästan. Och sen så brakar helvetet lös. Men jag tänkte på en grej. Hade ni i, när ni gick i skolan hade ni några syskonpar i skolan? Mm. Som ni liksom kommer ihåg. Alltså det var de här två som var syskon. Typ inte. Nej. För jag kommer ihåg, det var ett syskonpar som var... Alltså min upplevelse av syskonpar i skolan är att de är bitchiga. Alltså de är vidriga. Mot och varandra man, eller mot alla andra? Både och. Alltså dels så bråkar de med varandra, <laughs> men sen så fort någon bråkar med dem då, är det så här, då backar de ju sin, alltså sitt syskon. Ja, det är klart. Så då blir det liksom alltid två mot en. Plus att de två alltid bråkar. Och när jag jobbade i skola så var det ett syskonpar som bråkade alltid med varandra. Och alltid bråkade med andra. Mm. Så jag tänkte att syskon ska inte gå i skolan tillsammans. Det gjorde för sig jag och Elis och se hur det är Det gick åt <laughs> <och Rio. laughs> kom, kom me Never collide med the rhyme. Nu ska jag prata om min kära bror Edvin. Jag var i Stockholm och åt middag med honom och min familj. Och då frågade jag honom, har vi något bråk? Och det var på riktigt ganska svårt att komma på. Men det känns som att ni bråkade mycket. Ja, vi bråkade väldigt mycket generellt. Men jag var så här, men har du något nå- nå stor bråk något så här som bara som finns kvar i huvudet? Men vi kom liksom inte fram till någonting. Men jag spelade nämligen in hela det samtalet och klippte ihop de bästa bitarna. Så vi kan ju börja med det klassiska knät. <laughs> Okej, okay, vad va tänker du på?
1: Jag, jag tänker <laughs> det klassiska knät som du drog upp med mig. Hotknät. <laughs> Varje gång jag, jag, gick, jag gick för långt så, hot, så gick du aggressivt mot mig. <laughs> med ett högt knä. som det liksom, så här, nästan hägg mot mig. Mot min midja, liksom, mot magen. Och så fort du liksom... Började veva med det där knät. då Då var det slut på bråket. Det var ditt hemliga vapen.
0: Jag hade vunnit. Då var det över ja <laughs> om någon jävla misshandlare Nej, det... Och bara, ja men satsar på media Nej det, det sjuka var att jag rörde honom aldrig Utan jag bara <laughs> alltså, Jag bara drog upp knät och gick framåt Mot honom, tänk dig som en galopperande häst <laughs> ja. Och han blev så rädd Och det där liksom Det där bara blev Att han liksom så här, Han hatade det där knät, det klassiska knät. Ja. Så, så fort han liksom blev Arg eller började reta mig Då bara gick jag mot honom i det där knät och det var så bra för att det var väldigt... Det, var, det är inget bråk egentligen. Vi slogs inte, jag rörde dem knappt. Men det var över då liksom. Men jag och Alisa har en liknande grej. Fast det menar vi ska brottas. Ja. Då drar vi fram armbågen och viff, Alltså rör den ja. runt så här. För det, man kan inte värja sig mot mm. en armbågen som kommer i full kraft. Nej. Så gör man det, då har man också vunnit. Ja. Det är vår motsvarighet i det klassiska knät. <laughs> och sen har vi också våningssängen.
1: Alltså det är våning en våningssäng. Så jag hade underslav. Mm. Och Nora hade överslav. Mm. Och... Där jag låg under slappen så var det liksom... Jag såg upp till Noras madrass. Men så var det också en liten rimstång. Mm. En liten med, med, med händerna och en liten som man kunde korsa fötterna. Mm. Så brukar jag liksom dra i den. Och mm. Nora Sängen liksom, började skaka. Så där var det hela tiden. Jag det var ett, 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 låg med fötterna ett också. enkelt kort för att få det att bli irriterad. Så jag såg... <här> Från lilla hörnet där uppe. Och så, <här> så försökte jag försvara det med... När, när du var... Mamma och pappa hade allvarligt snabbt Så fick jag försvara mig och säga att jag måste handla dem på att kunna ta mig upp ur sängen. Så jag drog upp mig själv för att kunna ta mig upp.
0: Han gör alltså. <laughs> ja. alltså. Jag känner din irritation här. Om Det var katastrof. Det är något. Men också du vet, när man ligger i en våning så att någon kan liksom trycka upp. Så att man känner i ryggen. Ja, oh, exakt. Alltså jag blir liksom irriterad av tanken på en gång. Man hör ju också hur nöjd han är. Ja, på exakt. Han är ju fortfarande <laughs> jättenöjd. Ja. Men det var också ett klassiskt ret. <laughs> ja, det var verkligen ett klassiskt ret. Och det var också för att han var väldigt kvällspig och jag var kvällstrött. Så varje gång vi skulle sova så var det ju så att jag var jättetrött. Och så hände det där. Han oh. höll på att liksom dra i de här stängerna. I Fy stängerna. fan. Provokativt. Typ. Uh-huh. Katastrof. Det blir irriterad när jag pratar om det. <laughs> karaoke med Hildur Höglind. Och den här familjemiddagen gick över till vanliga saker som, som vi har bråkat över eller som då har gjort. Eden Ed var ju verkligen i fokus. Så att, som vanligt. <laughs> så vi kom in på lite saker som han har varit, alltså bråk inre bråk kanske, inre konflikter inom honom mm. och hur han hanterade dem. Så att här kommer ni få höra rollen.
1: Jag kommer ihåg ett annat bråk. Det är inget tyska bråk. men När jag flydde för hemmet med Oberolen, naken. Kommer du ihåg? Ja, kom. Så... <laughs> jag är jättearig. Jag, jag, jag kommer inte tänka så här. Jag drar. Jag kommer inte komma tillbaka. Mm. Och jag var liksom fem, kanske. eller? Ja. Och sen så bara gick jag till Oberolen, helt naken. Sikte jag till Oberolen. Två minuter kom stod i här och kollade så här: Kommer hon efter mig? eller liksom... Edvin, Ska ja, inte du komma tillbaka? Liksom. Nej! Stickar jag ut. Så stod jag längst ner här på ut och lyssnade. Om någon kom efter mig. Så kom ingen. Stickar du ut på gården. ser att det står där uppe på själva Lena. Stickar du ut från grinden. Jag snubblar. Mamma kommer efter. efter så här. Så sköljer jag så här. Sticker Och där så börjar jag gråta. Och så kommer det fram ett äldre par och Bammin. Kul. Och jag står i busken och tittar. Vad va, tänkte... va, va är dina föräldrar? Och så kommer mamma fram och att liksom bara poppar upp i busken. Tjena dina, jag är mamma.
0: Det där kommer jag verkligen ihåg. Men alltså rymma hemifrån. Mm. Det är precis det vi har pratat om. Det här med att ha en liten påse över axeln. En pinne. Men ja, han men... tog overallen istället. Ja. Men det är ändå, he- alltså, jag, det där har jag rymt. Mm. Många gånger. Ofta så att man, man går bara ut <laughs> och gömmer sig. Exakt. För att liksom bevisa en poäng och bara: Nu ska de alltså sakna mig. <laughs> ja, jag ringde hemifrån efter ett bråk, inte bara med Elis utan med Elis och mina kusiner. Mm. Eh, det jag inte tyckte att de lyssnade på mig och jag tyckte att de, de respekterade inte mig helt enkelt. Så jag satte på mig eh, mina kläder och gick ut. Och problemet var att det var liksom en meter snö. Mm. Så jag gick det snabbast jag kunde. Jag var inte jättestor. Jag gick så snabbt jag kunde i den här en meter höga snön. Och liksom alla gick efter mig. Och det gick mycket fortare än dem. Så jag liksom kämpade mig fram. med ett rött i ansiktet av ilska. Och de liksom promenerade bakom mig. och sa vad gör du? Det var det lugnt? Och jag sa nej! Följ inte efter mig! Jag var jättearg. Där snackar vi om att man känner sig som huvudpersonen i sitt eget <laughs> liv. Liksom. Be the main character. Ja men verkligen. Edwin var verkligen the main character. Väldigt ofta han, han rymde liksom, när vi var utomlands. Vi, och, fan vi började prata om Florens. Alltså en stor jävla stad. <laughs> och han försvann. Katastrof. Oh, fan, det var inte alls bra. Nej.
1: Nej.
0: Bryr du dig om mig med paradiset? Och du lyssnar på Inaktuellt. Och vi pratar om det inaktuella ämnet. Syskonbråk. Ja. Och nu... Har jag spelat in en liten intervju med Alice då. Vi har egentligen mest pratat om hur vi brukar bråka med varandra. Eftersom att det fortfarande är kanske lite aktuellt. För ja, ja, i hög grad. Mm. Absolut. Så jag står här med Alice Pejovic. Mm. Som också är min väldigt lilla syster. <laughs> och dagens tema är Sysskonbråk mm. Och vi är syskon. Ja. Och vi har bråkat. Mm. Har det hänt en gång? Nej. Har det hänt två gånger? Nej. Har hänt tusen gånger? Ja. <laughs> <laughs> Vad brukar vi bråka om? Eh, vi brukar eh, bråka om många saker. Men vi har nog inget så här då, speciellt. Eh, men eh, det vi kanske brukar mest om är väl när eh, jag vet inte, när vi inte är överens av saker. Och eh, du är också ganska mycket äldre. Så att då blir det mycket kanske att du bestämmer och blir lite mammaroll. Och det kan göra mig i alla fall väldigt irriterad. V- vad är det som gör dig mest irriterad med mig? Det är väl när du gör mig glad när jag är arg. Man, alltså, när jag är arg ja. och så försöker du få mig att skratta. Och det är mig riktigt arg. Ja, liksom, käns- för minskar dina känslor. Exakt. Så att när man är skitarg så är det så här, jag ser att du skrattar, jag ser att du skrattar. Och då blir man arg. Men man skrattar för att man är så arg. Jag fattar, och så kan jag förstå inte någon att du är på riktigt. Nej. Nej. Vad gör dig mest irriterad med mig då? När du är en skitunge, för det mesta. <laughs> När du eh, är orimlig ja. med vissa saker. Det kan vara till exempel att du bestämmer dig för någonting. Som jag vill bara äta en grilled cheese idag. Ja. Och sen så blir det annan <laughs> mat. Och då blir du skitarg, och då blir jag jättearg. För att jag tycker att du är en skitunge. Ja. Ja. Det är nog min vanligaste irritation på det, tror jag. Det känns som att det är det många av våra bråk handlar om. Mm. Men alltså, vi brå- att du alltså, vi är jävlig. Brå- ja. <laughs> och att jag jävlas tillbaks. Exakt. Eller, och vi bråkar, men det är ju mer småchans Och sen går det över. Mm. Det är väldigt mm. sällan vi bråkar på riktigt. Det har hänt. Ja, ja. Verkligen. Jag tänkte också på när vi var små. Eller när du var jätte, jätte liten och jag var äldre. Mm. Yngre. Va? Så brukade jag lura dig. Men du del. var äldre? Men alltså jag var äldre än vad du var, men yngre än vad jag är nu. Ja. Du brukade göra lura dig väldigt mycket. Och då blev ja. du också väldigt arg. Ja. Så det var ett återkommande tema det här med tilliten. Ja. På... Det förde ju med att vara sju år äldre. Ja. Alltså, ibland är det jättebra och ibland är det skit dåligt. Men vad är det mest bra? Okay, det är <laughs> Säger du att vi kommer sluta bråka från nu? Jag vill det, men jag kan inte lova det beror på, lite på hur mycket du kommer fortsätta vara irriterande i framtiden. Om du, du blir en ängel. Om du blir en ängel och jättesnäll och så här, varje gång jag kommer hem så är du så här: Hej! Först är jag ibland och då är du arg. Så att. Aldrig! Jo. Världens, världens skojer du! Inte, Alltid när jag kommer bra. hem till dig! Alltid sitter du så här: ligger du så för med telefonen och bara: Varför hälsar du inte för? Klipp precis innanför dörren så kommer jag och så här, Hej älskling! Och då är du så här: Ja, du kan gå. <skratt> ut i mitt rum. Ja, det är inte jättebra. Ligger det någon sanning i det? Nej, nej ja, kanske ibland, men inte jätte... <skratt> <skratt> okay. Jag tror vi avrundar här innan det här eskalerar ut i ett riktigt ja. syskonbråk. Men det var jätteroligt att få prata med dig. Tack, att jag fick prata med dig. Det där var ju nästan lite byf. Ja, verkligen. Hon är ju en tonåring. Men Smilla, förlåt som utomstående. Liksom det är ju du som är oberörd. Du här. du triggar ju igång. Ja. Ja, nu ska jag ska se. Alltså nu ska jag se. Nej, hon, hon var jätterimlig på talatonen. Men smilla, hon var jätterimlig med en ton <laughs> och du går igång och försöker liksom t- alltså igång ett bråk här du, du, du du trycker på punkter. Ja. Och, det är bara men jag har rätt. Alltså, ni ska se <laughs> när hon är på dåligt humör då smälls det i dörrar. <laughs> tonen. <laughs> det här är bara en, en, en show Hon kör för er För att ni inte ska förstå <laughs> <Ja>. <laughs> Hon är sneaky <laughs> Brown Angel med Tammarabi Och det här är inaktuellt På Studentradion 98,9 Jag tänkte på en grej Apropå det jag och, jag och pratade om Det här med att luras Mm för det här är ju, vi och ju allas äldst mm. i våra syskonsskaror. Jag är ju väldigt mycket yngre än mig så jag har ju kunnat dra väldigt mycket nytta av att hon inte kan någonting. Nej, ja. eller, nu kan hon ju det så nu är det mycket svårare. Så mycket av våra bråk har gått ut på att jag har lurat henne i grejer. Är det här någonting ni känner igen er i? Nej, jag, men jag är så dålig på att luras generellt. För att jag blir väldigt nervös av att mm. ljuga. Eller jag kan inte så, alltså jag har aldrig kunnat göra ett bra liksom, aprilskämt. Alltså jag kan inte hålla minen. Jag, jag tror också att det är för att mellan mig och Eden är det ju två år. Så det är som att jag alltid var konstant rädd över att han skulle liksom syna. Ehm. Ja, och det är ju skillnaden. För att hon kunde ju vara liksom, ja men sex år när jag var tretton. Exakt. Och hon gick på allt. Väldigt alltså, roligt allt. Ju. Och, men det är inte så att jag bara gör om en hel historia. Det är ofta typ, vad klockan var. Mm. <laughs> Eller men typ. lurade inte du henne till att byta? Hon hade en tio och du var den femma. Och du sa att femman är större än tian. Så därför borde ju, så, 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 därför kan ni byta. Och hon kommer gynnas av, av den exchangen så att säga. Så du fick tio kronor och hon fick fem kronor. Det har hänt. det hänt? Absolut. Det är en klassisk grej. Jag tror att jag också gjorde det med Elis faktiskt. Ja, men det är... Ni lurade dem på pengar. Ni <laughs> lurade på godis. Uh med olika överenskommelser, jag lurade henne när hon inte riktigt kunde prata att bäst betyder sämst och sämst betyder mm. bäst. <laughs> så att hon var så här, Smilla är bäst och jag är sämst. <laughs> Men då var hon inte jättegammal. Men det här har ju liksom genererat verkligen det här med tilliten att hon typ inte riktigt går, alltså nu är hon liksom över skeptisk mot precis allt mm. jag säger Som om jag mm. påstår någonting så kommer vara Mm, fast är det verkligen så? För hon har liksom trauma. Bra, <laughs> Källkritik är viktigt. Ja, Exakt. Ja, men det är det. Och jag tror att jag har fått det här av min pappa. För saker går i leva, för han luras också en del. Mm. Så jag upptäckte i efterhand. Va, det där stämmer nog mm. kanske inte. Någon, någon... Men det kanske var taktiskt av honom att han lurade dig saker. Så att du lurade Alice samma sak. Fast hon fick rätt då. <laughs> ja. Egentligen, du har alltid trott att det är liksom att sämst är bäst och bäst är sämst. Och sen när du säger till henne, då får hon veta det på rätt sätt bara. <laughs> Jättetaktiskt, bra jobbat. Där har vi parenting. Ja, verkligen. Och sen tänkte jag på en annan grej, vilket är det här med att brottas. Och det har jag också gynnats av att hon har varit väldigt liten. Att jag har alltid vunnit. Hon har vägt fyra kilo. Och det är en så här tydlig brytpunkt när hon började vinna över mig. Det här måste ni känna igen dig i. Jag jag har aldrig vunnit i brottning, tror jag. Även fast jag är en decimeter längre. Så jag har inte kraften. (laughs) (laughs) Eden var ju verkligen en pinne när han var liten. Han han var ju så pitt verkligen. Så vi kunde göra köra liksom arm vad heter det? Armbrytning. Mm. Och eh, jag vann ju hela tiden. Och då så sa han liksom det att snart mm. snart kommer jag in i puberteten och då händer det grejer. Och då gjorde det. Jag förlorade till slut. Ja men nu kan vi absolut inte så här, skojslåss för det gör ont. Och, mm. hon, och det var också ett tag när hon liksom inte förstod sin egen kraft <laughs> som typ låg och sparkade. Så det kunde hon ju göra när hon var liten tills att det var såhär, men jag kommer få blåmarken. Ja. Mm. Uh. Att hon liksom började bli stark, och nu så kan vi inte skojbråka i bråk längre. Men jag det kommer ihåg det. att alltså, vi, vi har ju alla bråkat med våra egna syskon. men Nora, du har ju också bråkat med Elis. Ja. Mm. Eh, det var ju en, en jul, eller det var julgransplundring, mm. och vi skulle eh, krossa pepparkokshuset. Det var ju alltid väldigt känsligt vem som fick göra första slaget. Mm. Och jag tror att du liksom bara tog hammaren, eller om det var du tog den från Edvin, och Elis och Edvin var ju kära. Mm. Eh, så Elis blev väldigt arg så hon gick runt bordet och liksom hoppade upp och hängde sig i ditt hår mm. och sen så började ni slåss eh, och alla stä- och jag stod på sidan och så var helt <laughs> var inte med Jo, absolut, det har ju hänt mm. det finns ju också så här väldigt många filmer eh, för typ Pappa och mamma filmade väldigt mycket utan att riktigt reflektera över det de filmade. Mm. Så det var så här, de stod och pratade med varandra och filmade. Så det finns så många videos när liksom, vänta här ser man ju hur liksom Elis hoppar på mig. Man ser exakt vad som startar, <laughs> ja. vad hon blir irriterad på, vad jag gör för fel liksom. Men ingen, alltså de märker ju sen när det blir på riktigt liksom. Men att det är så här: oj oj oj, nu händer det här. Ja, det är så tydligt när man ser video. Uh, det finns ju en annan film där det är kalas och så står mamma och pratar så här, vart, där, där. Så kommer Elise fram framför kameran och bara här, drar ner byxorna. <laughs> och ingen märker liksom att hon ens gör det här. Så det är bara så, nej 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 nej. Det var ju, alltså att det var barnhumor. Ja. Visa rumpan. Det är, Nej, är det... Nej, det, är det är bra med radio. Vi kan ju stå göra det här utan man skulle se för ja. det ni inte visste, vi... Vi är inte vistelser. Vi alla nakna i studion när vi sänder.
1: So
0: Cancelled med Slow tie och Skepta. Så. Agnes och Elise, eller ska vi kalla henne Oreo. Oreokexet är inaktuellt och det bråket lika så. Fast vi fick ju bevittna att det fortfarande för Elise var väldigt ömt. Även om det för Agnes är borta har Elise inte glömt. Och Nora och Edvin har bråkat så vi grät. Men Nora vann alltid med det klassiska knäet. Hon vann det mesta, ja ni fattar poängen. Men Edvin kunde alltid dra till med våningshängen. Smilla och Alice verkar fortfarande vara lite bråkiga. Hon är lite yngre, Smilla lite äldre, men ingen av dem är tråkiga. Det hände ofta. Smilla lurade henne på pengar och andra grejer- och ingen dag var den andra lik. Bra uppfostran, för tack vare den har Alice lärt sig källkritik. Att bråka med våra syskon gör vi inte längre i samma skala. Kanske för att vi nu bor alldeles ensamma i Uppsala. Vi saknar dem istället och den tiden vi haft- även om det var mycket ret och sparkar med en sjuk jävla kraft- nu kan vi samarbeta, vi skulle kunna starta företag eller resa med om till Vietnam. För vi vet att vi inte kommer att sluta upp som Noel och Liam. <laughs> Vietnam av <man. laughs> Och sen, I get it. <laughs> väldigt, väldigt, väldigt snyggt. Uh, great work today you guys. Ja, verkligen. Och vi hälsar såklart till Elise, Edvin och Alice. Vi älskar er. Ja, Jag tycker ni att vi ska bring back syskonbråk? Ja, till nästa vecka, eh, ett stort bråk. Gärna bryta med syskonen. Om, om det är något drama man kan dra in i livet så kanske det är syskonbråk. Ja, ja för att man kan våga ju faktiskt bråka med syskon. Exakt. Eller ska vi bara dumpa dumpa våra killar till nästa vecka så har vi något att prata om. <skratt> det hade ja, bra typ idé. varit lite kul. <skratt> <skratt> Nej. Det stämmer tillsammans. Samma gör, dag. Ett, gör ett reportage. <skratt> vi startar ett event på Facebook. <skratt> typ, välkomna. På möte. <laughs> ja, vi kan spekulera om alla drama som ska hända istället för att kanske aktivt utföra dem. Mm. Mm. Ja, jag ångrar jag, jag mig, jag tänker inte göra det. Men ska vi, sta- ska vi försöka starta något drama till, till nästa program och kanske prata om det? Ja, vi kan göra så, live-rapportering under ja. veckan från dramat. Gud vad spännande. Åh, kanske, man kanske ska bli något troll i någon Facebookgrupp eller något. <skratt> Åh jävlar. Det hänger lite på flashback. Ja. ja. Det här återstår att se men ni kommer höra oss nästa vecka igen. I vanlig ordning. I vanlig ordning, samma tid och kanal. Mm. Och så får ni inte av mig första taget. Nej 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 nej. nej ni nej, nej, kommer nej. aldrig bli dina i, Eftersom att det inte är in ett val att lyssna på inaktuellt. Det är en plikt. <skratt> <skratt> Om bara. <skratt> kanske skulle öka vår rating. <skratt> inaktuellt plikt inför i Det är regeringsbeslutet. Gud, det ska vara 9 miljoner lyssnare typ om man bortser från alla Sveriges spädbarnprogram. Om man bortser från alla spädbarn. Det är definitivt en plikt för dem. de ska liksom, det är ljudbok. De ska somna till oss. Järntvätt. Den inaktuella järntvätten. Det är verkligen vi kommer konservativa ta tillbaka allt som har <laughs> toppen har slutat på toppen på program Ha det gött Hejdå. Du har lyssnat på poddversionen av ett program Från studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg Att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är större